0: Estamos preparando uma nova série, enquanto isso temos dado temas mais avulsos. E nesta manhã nós vamos falar sobre a questão dos anjos. Ok. Tá dando para ver aí de trás, gente? Esse slide é um pouco menor. Vamos orar então. Santo Deus, mais uma vez te agradecemos o privilégio que temos de estudar a tua palavra, porque ela é quem nos dá o conhecimento correto sobre o Senhor, sobre toda a tua criação e também sobre o mundo espiritual que o Senhor revelou em vários versículos para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Pedimos que nesta manhã o Senhor mesmo nos ensine, por meio da tua palavra, e pela iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. Para que este ensino seja bênção na nossa vida, ajustando os nossos pensamentos, corrigindo ideias erradas e também motivando-nos a uma vida de mais santificação. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Anjos, Deus utiliza agentes sobrenaturais. A palavra anjo... Aparece cerca de 300 vezes na Bíblia. Então, eh, os irmãos que são leitores costumeiros da palavra, conhecem a palavra, saberiam dizer várias passagens em que anjos eh, foram utilizados por Deus. né? Ah, Os anjos são frequentemente citados nas Escrituras. Tanto no hebraico, quanto no grego, anjo significa mensageiro, então é literalmente mensageiro, então anjo é mensageiro literalmente. Outros termos para anjo são filhos de Deus, santos, espíritos, sentinelas, tronos, soberanias, poderes, autoridades e governos. E pelas referências bíblicas ali, você percebe que estes títulos, eles aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São, São seres criados por Deus, ali no início de todas as coisas, você se lembra de que no Éden aparece um anjo. Que anjo que aparece no Éden? e agora que anjo que aparece no éden gente pode falar pode falar Bete Patrícia não aparece em forma de outra criatura Satanás Satanás não é um anjo é um anjo caído e quando ele aparece no éden ele já está caído o que nos mostra que a queda aconteceu antes do Éden e por consequência a criação dos anjos aconteceu antes do Éden porque no Éden já tem um anjo caído então quando em Gênesis 1 diz no princípio criou Deus os céus e a terra nessa palavra céus nós podemos englobar todos os céus a visão do judeu era de três céus O primeiro céu, lembra-se de Paulo falando, conheci um homem que foi elevado até o terceiro céu? O primeiro céu, este céu que nós olhamos, o segundo céu para o judeu eram os planetas, era o universo e o terceiro céu a habitação de Deus. Então quando em Gênesis 1, 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos que aqui Deus fez todas as coisas, inclusive os anjos, inclusive os anjos a realidade espiritual, Deus fez coisas materiais e imateriais, os anjos eles não são matéria, eles são espíritos, são seres espirituais, e eles foram criados por Deus, antes mesmo da criação do Éden. Seres criados, vamos abrir em Colossenses 1,16, Colossenses 1,16. Diz assim, o, o 15, né? O 15 e 16. Este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, então aqui entram os anjos que são seres espirituais, foram seres criados por Deus inclusive os anjos caídos os anjos caídos foram criados santos, em algum momento antes da criação do mundo eles caíram e se tornaram adversários, demônios né? mas foram criados como anjos, isso é importante nós destacarmos porque no meio evangélico há uma compreensão quase que inconsciente de que você tem o Deus do bem e o Deus do mal como que se Satanás fosse um Deus do mal como que se ele fosse uma força do mesmo nível de potência só que do mal só que isso é altamente errado e equivocado não há esse equilíbrio de forças entre bem e mal o que há é o seguinte Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o supremo bem, Deus é a verdade absoluta, e abaixo de Deus é que estão os anjos, então Satanás não é um Deus, Satanás é um anjo, é um anjo caído, é um anjo com muito menos poder do que Deus, porque ele é uma criatura criada, Deus não é criado, Deus é autoexistente. existente, tá? então não há dois deuses, há um Deus a anjos bons, anjos maus, seres humanos, animais, vegetais e assim por diante, tá? então são seres criados, são muitos, são muitos, a Bíblia logicamente não dá todos os detalhes, a Bíblia não diz quantos anjos foram criados, mas uma palavra de Cristo, ela nos dá uma, uma certa noção né, de, da, do volume, do número de anjos que existem que está lá em Mateus 26, 53. Abra comigo. Mateus 26, 53. Mateus 26, 53. O contexto aqui é Jesus sendo preso. Na verdade, Judas havia traído Jesus a esta altura a guarda foi para pegar Jesus havia uma combinação ali de Judas Judas disse aquele que eu beijar a face é ele estava escuro os homens se pareciam então era preciso que Judas indicasse quem era Cristo Judas faz isso Pedro puxa a sua espada golpeia o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha é, aqui é, o texto não diz como é que Pedro cortou a orelha, muitos entendem e eu acho até bastante lógico que Pedro tenha feito este, este gesto né, de arrancar a orelha, porque a chance de alguém com uma espada atingir a pessoa para cortar só a orelha sem ferir o ombro é bem difícil. Ah, então, tudo indica que era o gesto próprio de que... Só passando por cima de mim. Não sei, o texto não fala. O ponto é que Pedro arranca a orelha deste servo... E na sequência, repreendido por Cristo. Cristo diz, verso 52... Então Jesus lhe disse, em a tua espada... Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas agora que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos, Jesus está usando a linguagem militar, a linguagem dos romanos, de legiões de soldados, tá? Quanto é que era uma legião? Uma legião equivalia a seis mil homens, uma legião de soldados romanos era de seis mil homens, então Jesus fala, Pedro você acha que se eu não rogasse ao meu pai, ele não enviaria agora doze legiões de anjos? Fazendo as contas, nós podemos pensar aqui em 72 mil anjos, pode existir muito mais do que isso, mas veja que por aqui já não são poucos, tá? você tem aí exércitos e exércitos de anjos. Há alguns textos bíblicos que mostram isso, né? É uma legião de anjos um exército de anjos em Apocalipse 5.11 nós também temos um texto que aponta nesse sentido Apocalipse 5.11 sim eu não entendi Sacou espada hum? Não, ele sacou e cortou a orelha. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do, do servo. Ah não, assim, se ele tivesse, ele sacou a espada. Eu entendo que se ele tivesse feito esse golpe, né? Não, ele, ele usou mesmo a espada, ele usou, porque a orelha foi cortada. A questão é, ele deu um golpe de cima para baixo, que cortaria não apenas a orelha, mas cortaria o pescoço. Ou ele pegou a espada e fez, puxou a orelha e arrancou a orelha, entendeu? Aqui os estudiosos não sabem dizer, mas que ele usou a espada, não há dúvida, porque a orelha foi cortada. Okay? Muito bem, Apocalipse 5:11 Apocalipse 5:11 diz assim, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então você tem aqui a descrição né, da voz de anjos ao redor do trono, seres viventes, anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. É claro que aqui trata-se de anjos, de seres viventes, de anciãos, mas tudo remonta a milhões de milhões e milhares de milhares. É uma multidão né, de pessoas adorando ao Senhor na visão aqui de Apocalipse. Eles são agentes morais inteligentes. O que que, o que que eu quero dizer com agentes morais? Eles não são robôs, eles não são seres é, que não têm vontade. Eles têm vontade. A vontade deles é santa, é cumprir as ordens de Deus. Mas eles, eles têm a semelhança dos seres humanos, uma mente. Eles pensam, eles são seres morais, eles sabem o que é certo e o que é errado inteligentes não encarnados eles não anjos não são compostos de carne e sangue como nós somos anjos são seres espirituais, quem que está com o som? Davi? está tá muito alto não gente esse som? abaixa um pouquinho Tá bom? ah tá bom, é, eu acho que aqui que está oi? é aqui está tá bem alto Então, eles não têm carne como nós temos, e disso nós sabemos porque ah, nos relatos bíblicos, os anjos por vezes estão invisíveis e às vezes eles aparecem são seres espirituais, não encarnados ou visíveis de forma usual. Eles aparecem algumas vezes em forma de homem. E veja, na Bíblia você tem anjos aparecendo com asas, né? por exemplo em Isaías 6, quando eles aparecem com seis asas. Mas na maioria das vezes eles assumem uma forma de homens para se mostrar. Vamos ver estes exemplos, Gênesis 18, 2. Gênesis 18:2 Quando Deus, em forma de anjo, acompanhado de dois anjos, aparecem a Abraão. Gênesis 18:2), Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então aqui é um exemplo... De que o próprio Deus assumiu uma forma humana Acompanhado de dois anjos que a for, assumiram forma humana Abraão olhou e não viu três anjos Ele viu três homens Estes três estavam em forma humana E um deles era o próprio Deus Você se lembra da conversa que ele vai ter mais adiante Quando Abraão fala de Sodoma e Gomorra Lembra-se? e ele fala, Senhor, se tiverem ali 50 justos, aí o anjo, ele responde, é, o anjo responde fazendo ah, entender claramente que é o próprio Deus que está respondendo, tá? veja também João 20, 12 e 15, João 20, 12 e 15, João 20, 12 e 15, aqui nós lemos, verso 12, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés, então eles lhe perguntaram, mulher por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então aqui nós temos dois anjos, aparecendo a Maria Madalena também, é, a O texto fala, viu dois anjos vestidos de branco. A, 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 a visão que aparece aqui, não é parecida com a visão que Isaías teve lá no seu chamamento em Isaías 6. Com anjos, com seis asas voando. Eles estavam ali vestidos de branco. Dá-se a impressão de que eles estavam numa forma humana. Tá? E Atos 1.10 Atos 1.10 Atos 1.10 E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então aqui também, homens vestidos de branco. Invisíveis, mas que se fazem visíveis algumas vezes, por exemplo, em números 22, 23 e 31, veja lá, números 22, 23 e 31, o texto que narra o episódio da jumenta de Balaão, números 22, 23, viu pois a jumenta, o anjo do Senhor parado no, no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. O verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor... Cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou-a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara." Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, Que te fiz eu, que me espancaste já três vezes? Respondeu Balaão a jumenta, Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou-lhe a jumenta, replicou a jumenta a Balaão, Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje, Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então veja, aqui anjos são invisíveis, mas Deus permitiu que a jumenta visse o anjo, a jumenta estava vendo o anjo. Balaão não estava vendo até o momento em que Deus abriu os olhos de Balaão e Balaão viu finalmente o anjo. Então, porque os anjos são seres espirituais, eles têm essa possibilidade de se tornarem visíveis de acordo com a ordem de Deus. O mesmo ocorre em 2 Reis 6:17. 2 Reis 6:17. Segundo Reis seis, dezessete. Na verdade, não é esse o texto. Não é é esse o texto irmãos, houve um problema ali na na digitação, eu creio, ah é o verso, perdão, eu é que não estou vendo aqui, é o verso 17 mesmo, eu estava olhando para o 19, é o 17, orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu isso porque o servo aqui o moço né, do Eliseu não estava vendo nada estava temendo no versículo anterior Eliseu diz não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles aí Eliseu ora pedindo para que Deus abra os olhos do servo, Deus abre os olhos do moço, e ele vê que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu, que eram justamente os anjos, né? por isso que Eliseu não estava com medo, porque o exército dos anjos de Deus era muito maior do que o exército inimigo. Os anjos não se casam e não estão sujeitos à morte. Jesus fala sobre isso em Mateus 22, 30 que os anjos não se casam nem se dão em casamento depois daquela historinha que os fariseus criam veja o verso 30 porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento são porém como os anjos no céu e não estão sujeitos à morte. Lucas 20, 35 e 36. Lucas 20, 35 e 36. Lucas 20, 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição então não se casam não morrem podem mover-se de um ponto no espaço para outro e muitos podem congregar-se em áreas diminutas veja Lucas 8,30 como eles não têm corpos materiais o deslocamento deles é diferente Lucas 8,30 Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião Porque tinham entrado nele muitos demônios Então aqui é o caso do Gerazeno Que tinha dentro de si uma legião de demônios então como demônios são seres espirituais eles não ocupam é, eles não não têm as mesmas limitações que nós né? de que um corpo não pode ocupar o mesmo espaço os, com os demônios é diferente né? nesse caso aqui desse endemoniado ele tinha uma legião de demônios dentro de si tá? é, você vê que de, endemoniados na bíblia Acabam tendo uma força absurda né? de, de quebrar correntes, cadeias, e é o caso aqui. Eles foram postos sob provação e alguns deles caíram em pecado. Veja 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4 Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé e aí segue, né? mas o nosso destaque aqui é é a menção a anjos que pecaram e foram precipitados, foram expulsos, aqui trata-se dos demônios e Judas versículo 6 mais adiante aí na tua Bíblia Judas versículo 6 Judas versículo 6 e há anjos os quais não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio domicílio ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia aqui é um texto complementar ao outro porque estes anjos, eles não guardaram o seu estado original, que era de santidade, eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, e eles estão em prisão, né? ah, a ideia meus irmãos, é que Satanás e todos os demônios, companheiros dele, eles estão, não num lugar aprisionado, mas o poder deles foi reduzido, no antigo testamento, Eles enganavam as nações. Com a pregação do Evangelho, o poder deles foi reduzido. O Evangelho avançou e eles continuam com o poder reduzido. Eles estão por aí, né? mas com o poder limitado. Deus limitou o seu poder. Falando sobre anjos, a Bíblia usa estas palavras. Querubins, serafins e arcaíneos. Por exemplo, aparecem lá no registro de Éden, guardando a entrada do Éden, quando Deus coloca um querubim ali, né? em Gênesis 3,24, Gênesis 3, 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então você tem aqui querubins, o que, que seriam os querubins, os serafins, os arcanjos? A Bíblia não é clara sobre essas divisões. Você vai encontrar no meio evangélico muitas explicações e desenhos e hierarquias. A Bíblia não, não traz essas explicações. Nós entendemos que que deve haver algum tipo de hierarquia de anjos mais próximos, né? porque os querubins eles aparecem algumas vezes com muita proximidade de Deus, serafins, né? arcanjo, arcanjo, a raiz da palavra dá a ideia de um anjo principal, como se fosse um chefe sobre outros anjos, então não dá para aprofundar muito, né? a gente tem pouco detalhamento nesse sentido, sim dona Margarete, Há diferença entre Satanás e demônios? Satanás e? Demônios. Não, Satanás é um demônio, é um demônio. Uma hierarquia? Entre, entre Satanás e os demônios. Ah, sim, veja. Ah, a Bíblia não costuma dar nome aos demônios, dá nome a Satanás. Tá? Satanás é um demônio dá-se a impressão de que ele seja o chefe dos demônios, dá-se essa impressão. Mas a Bíblia não a Bíblia não não define, não dá muitos detalhes, mas dá-se essa impressão. Mas ele em termos de força e poder, eu não diria que Satanás tem mais força do que um outro demônio. Porque a Bíblia não faz essa essa classificação, tá? Então uh, eu diria isso, os demônios tem têm igual poder. Sim, Heloíse. É como se Satanás estivesse sendo nominado que nem Adão e Eva para a humanidade, assim. Tipo Satanás, e aí tem os demônios, e assim que nem Deus falou, fez Deus o homem, mas não falou assim, criou a humanidade tudo mas denominou, deu para entender? Olha, é, não, Satanás ele ele é de fato um, um demônio né, individual de nome Satanás, assim como os outros demônios têm os seus nomes, ah, o que dá para dizer é que Satanás foi o um líder entre eles, né? nessa rebelião que ocorreu, que a Bíblia não detalha também, você não tem um versículo, um texto para falar da rebelião, alguns textos falam, de que houve uma rebelião, de que Satanás ele 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 quis ser como Deus, né? Ele se exaltou como se querendo ser Deus, e Satanás foi o digamos o, o líder desta rebelião. Mas a, a gente pega alguns textos da Bíblia e tenta entender. Não há um capítulo que conte essa história, tá? Muito bem, Deus está entronizado acima dos querubins, é como o salmista expressa no Salmo 99, verso 1. Vou ler aqui rapidamente. Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Sobre a arca da aliança, no Antigo Testamento, estavam duas figuras douradas de querubins, então, na arca da aliança, na tampa chamada de propiciatório, Deus ordenou que se construíssem dois querubins com as asas se tocando. Né? Então, na tampa da arca da aliança, você tinha esta, esta escultura né, de ouro com dois querubins com as asas se tocando ali. serafins são mencionados apenas em Isaías 6, de 2 a 7, como eu já mencionei, na visão de Isaías, quando estes anjos, chamados serafins, aparecem com seis asas, né? Veja lá, Isaías capítulo 6, versos 2 a 7. Serafins estavam sobre por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz." Então, serafins só aparecem aqui, em Isaías 6. É por isso que é difícil você construir toda uma hierarquia relacionada a anjos, porque faltam detalhes. Deus não revelou. Pode existir uma grande hierarquia, mas Deus não revelou. E se Deus não revelou, é porque isso não é importante nós sabermos. E os arcanjos? Miguel é mencionado por nome na Bíblia, várias vezes. Vamos ver os textos, Judas 9, lá no final da Bíblia. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda então aqui é Miguel é chamado de arcanjo né? e como eu falei arcanjo na raiz da palavra dá-se a entender um anjo principal, talvez um chefe sobre outros anjos né? por causa da palavra arcanjo anjo principal, de arque do grego, em Daniel também aparece Miguel Daniel 10,13 Daniel 10,13 diz assim mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias porém Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia Apocalipse 12 7 a 8 Apocalipse 12 7 a 8 Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. Então aqui Miguel liderando, ele é um arcanjo, né? Ele é um principal anjo liderando. E Primeira Tessalonicenses 4:16. Primeira Tessalonicenses 4:16. Aqui não fala em Miguel, mas fala em Arcanjo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do Arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essas são as ocorrências de Arcanjos. O céu é o centro de operações dos anjos. Mateus 18, 10... Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, os anjos são estes que ficam na presença de Deus, observando o próprio Deus. E também... Mateus 22, 30 Mateus 22, 30 porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento são porém como os anjos no céu os anjos ficam no céu na presença de Deus adoram a Deus e o obedecem o Salmo 103, 20 a 21 poeticamente fala sobre isso. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens; e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, servos seus, que fazeis a sua vontade. O Salmo 148:2 também vai na mesma direção. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes e Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação quer dizer, os anjos são enviados para o nosso benefício nós somos os que vão herdar a salvação os anjos são servos de Deus em nosso serviço os anjos guardam os crentes veja o Salmo 34, 7 Salmo 34, 7 os anjos guardam os crentes O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E também o Salmo 91:11. Salmo 91, 11. Porque a seus anjos dará respeito a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E a nossa conclusão aqui é que não há base bíblica para um anjo da guarda. Esse é um conceito uh, romanista, eu creio, que diz que cada pessoa tem um anjo da guarda, que quando você nasce, um anjo é, é colocado à tua disposição e esse anjo vai acompanhar você durante toda a tua vida. Não há base bíblica para isso. Tá? A base bíblica para dizer o quê? Que Deus tem anjos que nos guardam, não só um anjo, mas os anjos de Deus eles são usados por Deus para nos guardar, mas pastor, Deus precisa de anjos? Não, não precisa, mas Deus usa, porque Deus usa meios, né? Deus pode curar a tua gripe imediatamente? Pode, mas Ele pode curar com remédio também, Deus usa meios e Ele usa anjos, muitas vezes, Ele poderia destruir cidades que Ele destruiu no passado, ele dando uma ordem e a cidade explodindo mas ele mandou anjos para cumprir as suas tarefas então quanto à nossa guarda nós não temos um anjo da guarda nós temos anjos que Deus pela sua providência faz com que nos guardem de perigos né? e de questões assim algumas aplicações então sobre isto primeira aplicação Estudar os anjos ressalta o amor de Deus para conosco, na comparação, tá? Por quê? Porque os anjos não foram criados à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia só fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Tá? Quanto a anjos, há um silêncio, ok? Então, nós refletimos a imagem e a semelhança de Deus. Quanto a anjos, não há essa informação. A Bíblia fala que, embora nós sejamos mais fracos que eles, porque eles são seres espirituais muito fortes, nós teremos um dia autoridade sobre eles. Nós julgaremos os anjos no juízo final. Veja 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 3. 1 Coríntios 6, 3 não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas desta vida sim então, o, o contexto aqui de 1 Coríntios 6 é o seguinte lá na igreja de Corinto havia crente processando crente na justiça comum diante de não crentes E aí Paulo começa, nesse trecho da carta, ele fala, aventura-se ou ousa, como é que vocês ousam, tendo questão contra um irmão, levar este irmão diante de um tribunal secular, de um tribunal civil. Isso é um escândalo, vocês não têm aí na igreja homens sábios para julgar essa questão? Vocês levam as coisas de entre os santos para fora da igreja, para escandalizar o nome de Cristo? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Como é que vocês não julgam o problema aí do José com com o Antônio? Vocês vão vão julgar juntamente com Cristo até os anjos que caíram por conta dos seus pecados. Então, a Paulo dá uma dura palavra contra crente processando o crente. Isso vale para nós hoje, tá gente? Crente não processa crente na justiça comum. Faz como? Entra com um documento na igreja, aqui na nossa igreja, dizendo o que o outro fez de errado, e a nossa igreja vai entrar em contato com a liderança da outra pessoa para que o conselho de lá tome as providências, tá, é assim que a gente faz então nós já tivemos inclusive um caso aqui no passado, né, de um irmão nosso da igreja, que teve problemas com um diácono de uma outra igreja, o diácono é, disse que não ia pagar, um irmão aqui da nossa igreja e aí o irmão da nossa igreja falou, pastor o que, que eu faço, eu vou ficar no prejuízo eu falei, não, não, você escreve uma carta para o conselho E o nosso conselho vai se comunicar com o conselho da igreja deste diácono e eles vão chamá-lo. Veja, por que que isso é o recomendado pela Bíblia? Você imagina uma situação dessa, chegando num tribunal em que o juiz não é crente. E aí o juiz olha e descobre que são dois crentes. Aí vai falar, poxa, essas igrejas evangélicas são bagunçadas mesmo, né? olha olha aqui, dois crentes já perceberam o mau testemunho? então, nós temos tribunais nas nossas igrejas o conselho da igreja que é formado por presbítero, numa necessidade ele vira um tribunal os presbíteros viram juízes para disciplinar pessoas que com com o devido processo legal tudo tudo previsto ampla defesa as partes são chamadas testemunhas são chamadas publicidade, ampla defesa, todos os princípios do direito são empregados no nosso código de disciplina esse documento eu não vou tirar que está apoiando aqui, mas a constituição da nossa igreja tem um código de disciplina que rege tribunais, tá? então numa, numa questão assim que você se veja num prejuízo e tenha que ir para a justiça e descubra que o indivíduo é crente e não, não precisa só, ser só presbiteriano pode ser de qualquer denominação evangélica você não entra na justiça você traz o assunto para o conselho da igreja e é o conselho que vai se comunicar com a liderança espiritual da pessoa que está te dando problema tá? para que o nome de Cristo não vá para tribunais seculares para que a gente resolva essa situação nos nossos tribunais tá? mas esse, esse, esse é o contexto aqui do texto né? o nosso ponto nessa manhã é o ensinamento de que anjos passarão pelo tribunal de Cristo e eles serão julgados e o povo de Deus julgará os próprios anjos. Então veja como Deus, ele é bondoso para conosco. Outra outro diferencial. Nós geramos filhos, anjos não. Nós lemos, né? São como os anjos que não se casam nem se dão em casamento, tá? Então anjos não não tem anjinhos. não tem anjinhos lá no céu Deus deu o privilégio de paternidade e maternidade a seres humanos não a anjos outro diferencial que esse aqui eu acho que é o mais importante Deus salvou o seu povo, mas não salvou anjos, quando o ser humano caiu Deus providenciou redenção quando os anjos caíram caídos ficaram, caídos ficaram, não houve redenção para anjos, Deus sabe porquê, não dá para entrar na mente de Deus, Deus sabe porquê, mas para anjos Deus não providenciou redenção, os anjos que caíram, caídos ficaram, então veja o amor que Deus teve para conosco, o ser humano caiu, Deus mandou um redentor, mandou redenção, E nós já vimos, né? Nós lemos esses textos aqui. A prova, outra aplicação, a prova de que o invisível é real. Não é porque eu não vejo que não exista. E veja, irmãos, isso é fácil de provar, né? É fácil de provar. Eu já brinquei aqui com vocês algumas vezes. Como é que eu digito um número nesse pedaço de, de metal aqui, e aí alguém lá no Japão atende e conversa comigo. Você está vendo a sua voz sair daqui? Mas você acredita que dá certo, não acredita? Então, o invisível não é irreal. Nós estamos cercados de coisas invisíveis. A, a energia que... A, a conexão de dados que chega no teu celular é invisível. O vento é invisível. <risos> né? O perfume é invisível. A gente está rodeado de coisas que são invisíveis, mas que são reais. Com os anjos é a mesma coisa. Hoje, muitos não creem no que é invisível. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu para que nós, para o nosso ensino, né? nós lemos o texto. O servo de Eliseu não estava acreditando, Eliseu orou. Deus abriu os olhos e aí o servo viu. Com os próprios olhos, o salmista crê no mundo invisível, Salmo 148,2 diz lá: Louvai-o todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, os anjos estão louvando, mesmo invisíveis. O autor de Hebreus nos lembra de que quando adoramos, Vamos a Jerusalém Celeste para nos reunir aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Veja lá Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados e assim segue. Né? Então quando, veja, nós já falamos aqui que o culto não é um ajuntamento social, O culto não é um momento em que nós nos reunimos com o mesmo objetivo. O culto é muito mais do que isso. O culto é quando, de uma forma sobrenatural, nós entramos na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu, Hebreus. A comparação é com o Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no santo dos santos na presença de Deus, veja Deus é onipresente mas ele se revelava ali no santo dos santos então aquilo que o sumo sacerdote tinha o privilégio de fazer uma vez no ano nós temos o privilégio de fazer quantas vezes 54 vezes 2 por ano todo culto Nós entramos no santo dos santos. Como? Pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu. Porque o véu, lembra-se, o véu foi rasgado. E agora o santo dos santos está diante de nós. Então, no culto, nós entramos na presença de Deus. Sobrenaturalmente. E adoramos ao Senhor na presença dos anjos. Os anjos estão adorando também. Isso muda toda a nossa visão sobre culto culto não é um momento social para nós vermos uns aos outros sem presbítero um microfone aqui para o presbítero por favor
1: aproveitando essa ocasião e essa explicação corretíssima que o senhor está dando e nós não entramos na presença do, de Deus no santos dos santos pela televisão, somente quando nós estamos presentes aqui com os irmãos Uh,
0: em culto numa família, num corpo só de Cristo bem lembrado, bem lembrado é aqui com o nosso corpo e com o nosso espírito que nós entramos na presença de Deus no Santo dos Santos né? É, na televisão você está assistindo um culto você não está participando de um culto culto é quando todos os irmãos aqui estão juntos cada um ouvindo as vozes dos outros louvando ao Senhor, orando, né? na televisão nós apenas assistimos, então a nossa palavra para que você não assista cultos, mas venha para a igreja para cultuar, muito bem, mais uma aplicação, os anjos são exemplos para nós, Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu no céu a vontade de Deus é feita pelos anjos imediatamente com alegria e sem qualquer questionamento devemos orar todos os dias para que a nossa obediência e a obediência dos outros irmãos seja igual à dos anjos no céu, é isso que nós pedimos quando nós oramos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, Senhor que assim como a tua vontade é feita nos céus pelos anjos imediatamente com alegria que, se, que assim se compra também na terra e especificamente na minha vida. Em outras palavras, que eu seja tão obediente como os anjos o são. Percebe? Você consegue imaginar um anjo dizendo assim para Deus, ah Deus, não sei, talvez amanhã, daqui a pouco, espera um pouquinho. <risos> o anjo obedece na hora, na hora. Então, anjos são exemplos de obediência para nós, para nós obedecermos a Deus, quando Deus nos mandar fazer algo, e Ele já mandou né? nós já temos tudo que Ele nos mandou, nós vamos e fazemos tá? anjos são exemplos para nós, os serafins adoram a Deus continuamente como nós vimos lá em Isaías 6,3. eles estão sempre na presença de Deus, veja o culto é a oportunidade que nós temos de adorar a Deus corporativamente, corpo, é o corpo de Cristo que se reúne para adorar a Deus, coletivamente, todos juntos aqui, o que a Bíblia chama de Assembleia da Congregação, o povo de Deus reunido para adorar a Deus. Quando nós saímos daqui, a nossa vida, como Daniel falou, é corandeu, é diante de Deus, nós continuamos na presença de Deus. Então, Assim como os anjos estão constantemente diante de Deus, Deus está constantemente diante de nós, não há como fugir de Deus. Lembra do Salmo 139? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo as trevas com efeito, não te serão espessas e escuras? Ora, as trevas, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, é o salmista num poema tentando fugir de Deus e para onde ele vai Deus está lá, porque Deus é onipresente, então nós também, não há como nós nos escondermos de Deus e isso aumenta em nós a responsabilidade de nós vivermos para Deus, de nós como os anjos vivermos para Ele. Um grande exército angelical adora a Deus, nós vimos. Como os anjos encontram a sua mais alta alegria em louvar a Deus continuadamente, não deveríamos também nos deleitar cada dia em adorá-Lo? Com certeza sim. Nós temos um gosto do que adorar a Deus, quando na igreja nós louvamos, cantamos hinos, cantamos cânticos, nós temos uma amostra do que nós teremos num nível de perfeição sem pecado na glória né? e nós podemos aumentar isso louvando a Deus durante o nosso dia culto doméstico participando de todas as programações e aqui nós terminamos irmãos eu não mencionei a um outro anjo que aparece na Bíblia com nome que é Gabriel né? Gabriel aparece ali anunciando o nascimento do nosso Senhor Jesus é... e, ele, e ele tem uma importante missão ali que ele cumpre, então meus irmãos como eu falei no começo, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas os de... o que a Bíblia revela sobre anjos já serve para algumas aplicações, né? para que nós sejamos obedientes, para que nós adoremos a Deus, para que Percebamos o amor de Deus para conosco, porque Deus fez por nós mais do que fez pelos anjos, então isso deve encher o nosso coração de gratidão. E esse estudo é importante também para que nós tiremos da cabeça conceitos errados, conceitos que não são bíblicos, né? Hoje fala-se muita besteira sobre anjos, muita coisa errada. Não apenas a ideia de anjo da guarda, como também... a Ideias que a Bíblia não, não fala sobre estruturas de anjos os chamados espíritos territoriais né, há, há denominações que dizem que por exemplo São Paulo tem um demônio que tem um nome que é o demônio de São Paulo e aí para você criar igrejas em São Paulo você tem que sair repreendendo o demônio do bairro então antes de você criar uma igreja no bairro você tem que fazer Ali uma sessão no bairro Para expulsar o demônio Então há umas bizarrices no meio evangélico Assim, muito horríveis né? Eu me lembro de uns anos Uns bons anos atrás Uma igreja, se eu não me engano Foi em Belo Horizonte Eles alugaram um helicóptero Levaram óleo Lá para cima E saíram derramando óleo Na cidade de Belo Horizonte Que era para é, expulsar os demônios né? Tá? ungindo a cidade. Então, são umas bizarrices que a gente vê no meio evangélico que não tem base bíblica, irmãos. A gente tem que ficar com a Bíblia. E vale o lema de João Calvino. João Calvino dizia assim, onde a Bíblia cala, nós nos calamos. Se Deus não quis revelar, a gente não vai perguntar. Se Deus parou de ensinar, a gente para de querer aprender. É porque não é para nós. Então, o nosso pensamento tem que estar cativo às Escrituras. A gente não pode crer em coisas que nos dizem sem base bíblica. E uma dica é a seguinte, quando o ensino for assim, meio diferente, peça a base bíblica. Irmão, onde é que diz isso na Bíblia? Me mostra. Porque aí acaba a conversa. né? Se você pede a base bíblica e o indivíduo não tem, é porque é invenção. E a gente não crê em invenção, a gente crê naquilo que está na Bíblia, tá? Sim, David.
2: Pastor, uma pergunta que aconteceu anos atrás, e agora eu me lembrei, lá no nosso grupo, lá no Reforma que Passa, não ok foi uma pergunta, na verdade, no meio do debate, falando de anjos e de demônios, um rapaz falou que a mãe dele, quando fazia rituais de magia negra, né, as coisas de Umbanda, uh-huh. falou que ela ela alimentava espíritos malignos. Então, ela pegava, fazia uma marmita, alguma coisa, e deixava ela no canto. E ele falou que ela via que o, o, o mal, lá, o demônio, ele se materializava e comia. E depois ela pegava e limpava o prato, seguia todo o ritual dela. Uh-huh. E aí ele colocou isso lá e eu falei, cara, qual a base bíblica que você pode dar para isso? né? Yeah. A Bíblia não, não deixa claro isso. E ele colocou na época quando o Ló... É, deu comida aos anjos quando entraram na cidade uhum. e, e eu parei para pensar, né, falei, puxa, né os demônios são anjos, né que, uhum. que seguiram Satanás e tal falei, tudo bem, aí eu comecei a pensar que estava até lendo agora existe, são duas perguntas, né, uhum. a minha resposta para ele hoje seria, né, eu vi que toda vez que um anjo aparecia para uma pessoa, ele estava com Deus então acho que assim, era só com o poder de Deus, então é. seria para mim uma resposta para ele hoje falando, olha, da Bíblia é da base que os anjos só aparecem com Deus. É real, eu não vi um outro caso na Bíblia onde um hum. anjo se materializava, comia, andava nas cidades. É. Né? Como aconteceu no capítulo 18, 19, quando de Gênesis, né, quando os anjos vão com, aparecem para Ló, mas uhum. são os dois anjos que apareceram com Deus no capítulo anterior para Abraão, junto com Deus para Abraão.
0: É. Então, é, na, na essa promessa acen... seria a base. É Sim. na ascensão você tem dois anjos aparecendo sem Deus estar ali numa teufania né? na ascensão mas veja, esse é o ponto né? a gente tem alguns limites na Bíblia eu sempre encontro salvo o melhor juízo né? não não estou me lembrando de um caso contrário você sempre encontra anjos bons, não demônios anjos bons assumindo alguma forma de homens eu não me lembro de na Bíblia um demônio se materializar tá? se vocês se vão se lembrar de algum exemplo me, me avisem eu sempre tenho na bíblia no caso de demônios eles assumindo um corpo de carne endemoniados tá? e há aquele episódio também que os demônios pedem para ir para os porcos lembram-se disso? Os demônios pedem para ir para os porcos. Jesus autoriza. Eles vão para os porcos e aí os porcos, os porcos se lançam lá no precipício. Mas eu não tenho na Bíblia, não consigo me lembrar de nenhuma passagem de um demônio assumindo uma forma visível. Então eu acho que isso para mim basta. Né? Eu acho que o que acontece nesses terreiros, né, em que eles lidam com com espíritos que são demônios na verdade eles lidam com, com incorporações, né? Os próprios demônios baixam nessas pessoas. Há rituais, inclusive, de consagração, né? De eles rasparem o cabelo e ficarem dias lá se consagrando. E aí os espíritos vêm mesmo, né? Eles recebem lá esses espíritos que são demônios do engano. Então eu colocaria um pé atrás. Eu não, eu não vejo base bíblica para um demônio querer se tornar visível aqui. Né? A Bíblia não, não dá essa margem. No caso de Satanás, né? É. é veja, ali na tentação: é, a tentação não foi um evento em que Jesus foi pego de surpresa. Né? Jesus precisava passar pela tentação do diabo. De fato, diabo. O diabo que no Éden aparece no formato de serpente, na tentação de Jesus, ele se faz visível. Mas também é diferente, porque ali era o próprio Jesus, né? era o próprio Deus. E Deus vê demônios, nós não vemos, Jesus via. Tanto é, que quando Jesus chegava num, por exemplo, num mudo e num cego, estava todo mundo dizendo, é cego, é mudo, é lunático. Jesus identificava o demônio na hora, sai, percebe? Jesus sendo Deus, ele consegue identificar demônios, nós não. Então, no caso ali de Satanás, diz que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado. né? Assim como Adão passou pela prova de do Éden né? em que não houve jejum e ele foi provado e caiu Jesus passou pela prova parecida com Éden mas muito pior porque ele estava em jejum de 40 dias estava sozinho, não havia árvores frutíferas e ele foi submetido à mesma prova muito mais intensa mas o meu ponto é o seguinte é, Satanás não surgiu no meio do caminho, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado sem presbítero Marcos só
1: digamos com, no, no caminho né, da, de, dessa questão de satanás ali na tentação de Jesus não me parece que o texto faz qualquer descrição de forma né? só identifica a pessoa e a, a pessoa de natureza espiritual é. mas eu acho que nenhum eu não me recordo nenhum texto fazendo alguma descrição de forma é. quanto a satanás
0: tem isso também né Tati Nada indica ali que Satanás assumiu uma, uma figura de carne, né, ou visível, porque Deus, Jesus sendo Deus, ele, ele podia ver a realidade espiritual, como, como um demônio é né, espiritual. Ah. Sim, David, você tinha outra pergunta, ou era só aquela? Era aquela mesmo? Ah. Então, irmãos, no meio evangélico a gente ouve muita coisa. Né? Eu me lembro, eu, eu ainda tenho um material desse. Uma vez eu tive acesso a uma apostila, uma apostila grossa, devia ter umas 200 páginas, de um instituto é, Shekinah, Shekinah, da Neus é e na, na, na primeira página dizia o seguinte algo assim esse conteúdo não deve ser repassado para outras pessoas e ele foi obtido diretamente com os demônios <risos> acho que eles entrevistaram alguns demônios né? quer dizer, você lê isso na primeira página se você for crente, você não continua a leitura porque demônios são enganadores, né? você vai continuar a leitura, mas era um curso sobre batalha espiritual, dando nomes para todos os demônios, o demônio de tal país, o demônio de tal estado, era uma fantasia meus irmãos, era uma ficção científica total, no, desculpa, não era científica, era uma ficção religiosa total e tem muito crente acreditando nessas coisas e tudo sem base bíblica então nós temos que ficar muito atentos nós somos o povo da palavra né? se está na bíblia nós cremos se não está é ficção nós não cremos ok? mais alguma pergunta? Ah, então a questão do homem julgar os anjos é, é usada uma palavra diferente no original não sei porque eu fico sempre pensando é um julgamento sem pena né? É, um, é uma avaliação? Boa pergunta, boa pergunta. É o seguinte: na verdade, essa é a nossa pergunta. Se os anjos caídos já estão condenados, por que, que eles serão julgados? Veja, o mesmo vale para as pessoas sem Cristo que já morreram, que já estão no inferno. Se elas já estão no inferno, por que elas serão julgadas? A analogia que a gente pode fazer é a seguinte: um indivíduo é preso em flagrante vai ser preso está na cela aguardando o julgamento é o caso do pessoal que morreu sem Cristo antes do julgamento eles já estão sofrendo pena no julgamento final a, a pena final será estabelecida E aí foi? aí eles serão condenados definitivamente tá? então tanto o inferno para quem não tem Cristo, como céu para quem já tem Cristo, no momento da história, é um estágio intermediário. Intermediário por quê? Porque a palavra final será dada no juízo final, quando Cristo julgar todas as pessoas. Não vai haver diferença. Quem está no inferno não vai ser inocentado, né? mas ele vai sair desse estado intermediário. Ele vai receber a pena final. Os que estão no céu também não vão sair do céu, mas eles de alguma forma vão receber a aprovação final de Deus em Cristo para uma alegria agora permanente, eterna, não mais temporária. Sim, presbítero.
1: Para nós humanos ainda falta o estar, sejamos nós, digamos, salvos por Cristo ou rejeitando Cristo, é a ressurreição então esses que estão no Hades estão aguardando a ressurreição é, também
0: é, muito bem lembrado para nós ainda falta esse estado esse estágio fundamental né, que é a transformação do nosso corpo a ressurreição muito bem ok se não há mais perguntas vamos encerrar Pai Santo nós te louvamos por tua palavra que corrige as nossas ideias erradas que neste Tempo de tantas informações distorcidas, é a luz de fato para os nossos pés, lâmpada, ó Pai, para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos porque a tua palavra nos corrige, nos adverte, nos mostra a tua vontade e te pedimos a graça, Pai, de basearmos a nossa fé unicamente na tua palavra, ajuda-nos a rejeitarmos os falsos ensinos e a nos ampararmos cada vez mais na Tua Palavra. Te louvamos pelo Teu grande amor, Te louvamos porque o Senhor nos amou mais do que amou os anjos, e nos salvou em Cristo Jesus. Te louvamos por tão grande salvação. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos a obediência dos anjos, não para conseguirmos nada, porque já temos tudo do Senhor, mas para termos um coração grato e uma vida de obediência ao Senhor, Ó Pai, cumprindo tudo o que o Senhor nos ordena, ajuda-nos também a te louvarmos constantemente, a percebermos que assim como os anjos, estamos constantemente na tua presença, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.